0: Achava-me a banana, achava o urus.
1: Oh, coisa linda, gente! Como vai? Olá, olá! Tudo bem, pessoal? Conexão Carnaval, mais uma vez aqui numa transmissão para vocês, dessa vez falando dos cinco melhores intérpretes, os top cinco da década de 80. Ah, pessoal, ah, o Conexão Carnaval, como a gente sempre comenta aqui nas nossas transmissões, é o é uma, são páginas, um projeto onde quer conectar pessoas que amam desfiles de escola de samba. Se você está aqui escutando, provavelmente você gosta muito dessa, dessa área, desse métier. né E mais uma vez estamos aqui, é, dessa vez a gente vai começar o ano de 2021 fazendo diferente para que vocês nos conheçam, então eu já vou uh, apresentar o meu parceiro do projeto, o meu parceiro das transmissões, né? e meu parceiro de vida, porque a gente já se conhece há muito tempo, a gente é amigos de infância, que é o Marco Aurélio Rufim, que é um dos administradores aqui do Conexão Carnaval, e eu queria chamar o Marco Aurélio. Marco Aurélio, e aí pessoal do, do podcast aqui, esperando a gente fazer nossa apresentação da semana.
2: Que alegria estar aqui com vocês falando de uma coisa que eu gosto muito, que durante muito tempo é meu ofício, todo mundo me conhece como carnavalesco de escola de samba, e eu estou aqui ao lado dessa figura, Heitor Luiz Afonso, também
1: um amante do carnaval de São Paulo, Bacana, amante mesmo. Sua amante, né? amante é aquele assim que faz, amante à distância, né? Eu não, efetivamente, talvez não tenha exercido é, nenhuma profissão exatamente dentro do carnaval... Sempre como uma assessoria de imprensa aqui, uma, uma diretoria não planejada ali, mas sempre muito perto e desde a infância, e esse nunca foi o motivo da minha proximidade, foi realmente paixão.
2: E obviamente quem arrastou essa figura por o samba
1: foi ele, eu. Né? É verdade. <risos> Olha gente, eu vou até contar uma intimidade aqui para vocês, eu, Marco Aurélio, Rufim, quem quiser encontrar com ele, vou ver se o podcast está dando audiência mesmo, e quiser chamar ele de Mendonça, eu conheci o Marco Aurélio quando ele ainda era conhecido na, na, no, pelos amigos por Mendonça, que era um jogador de, de futebol do Palmeiras na época, e a gente chamava o Marco Aurélio de Mendonça.
2: Para quem não sabe, eu jogo razoavelmente
1: um bom futebol. Uhum. Ele joga mesmo. Bom, pessoal, é, vamos lá, vamos já, a gente já está apresentados né, pela primeira vez, até então a gente não tinha feito essa, essas apre, devidas apresentações, contem com a gente, então agora tem nome, tem sobrenome, que é o Marco Aurélio Rufim, o Heitor Luiz Afonso, para vocês contarem com a gente em necessidades, sugestões, críticas e tudo mais, tá bom, pessoal? Vamos começar a falar, então, das nossas postagens da semana de 18 a 24 de janeiro, onde a gente vai, vai, é, prestigiou, né? Hoje a gente já finalizou nossas postagens e vamos falar dos nossos cinco intérpretes da década de 80. Já abriu a live, como vocês viram e ouviram, na verdade, né, vocês não viram, mas ouviram a Helena de Lima cantando... O Mariana, que é o famoso Águas Cristalinas, né? mas é o Mariana que todo mundo conhece e a gente sabe, Eliana um, uma figura, fala um pouco da Eliana aí, Marco Ah,
2: figuraça, né a Eliana eu conheci no Peruche e posteriormente na Leandro de Itaquera cantando Babá Lutim mas a história dela hum. pouquíssimas pessoas sabem que a origem da Eliana, onde ela apareceu pro samba, foi na Príncipe Negro
1: Verdade, a Na gente década. Levantou isso.
2: Foi, não, exatamente foi em 80. No ano de 80, ela cantou pela primeira vez na escola de samba Príncipe Negro em Redo Cultura, Divindades e Tradições de um Povo. Aí na década. Aí em 1984, ela cantou na Barroca Zona Sul.
1: Isso aí. Para quem acha que a Eliana era só de é, Peruche e Leandro de Itaquera... Pessoal, vamos lembrar, olha aí que bacana, Eliana com 20 anos de idade cantando lá no Príncipe Negro, depois em 84 na Barroca Zona Sul, no samba lindo, né, que era o É Hora, É Hora, Estrela, estrela de Deus! Embora meu povo
2: a Barroca Chegou. Bem bacana
1: esse samba, em 85 ela, lógico, depois desse arraso em 84 na Barroca, o Perucho foi lá e vapo, pegou Eliana, ficou com ela de 85 a 88, cantando sambas lindos como esse que você ouviu agora, que foi o de 85, o Mariana, depois em 86, Cantou aí, em
2: 86 o Palhaço Negro, o Rei do Picadeiro. Em 87, aquele famoso samba, Sol, a Luz da Vida, que era... Olha, é, é de Judá,
1: não, não tem mandinga que vai me pegar, é, é de Judá, é de Judá. E aí, em seguida, a gente vem com... assim Agora eu gosto sempre de falar, porque 88, para mim, é o... O momento para mim mais importante da Peruche na década de 80 e pessoalmente na história para mim do Carnaval Paulista, O Filho de Mãe Preta em 1988, privilegiando a abolição da escravatura, falando sobre isso, tocando nessa ferida que nenhuma outra escola em São Paulo teve interesse de fazer. É muito Chato isso. Ah, o que eu queria só lembrar e trazer para o Marco Aurélio e até é, trazer essa discussão com vocês, né, gente? Porque em 1988, a gente sabe que lá no Rio de Janeiro, a Vila Isabel trouxe o Kizomba. E, 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 e talvez não tenha sido, e não foi realmente, talvez não. O Marco Aurélio, inclusive, desfilou na Vila Isabel, a gente vai falar sobre isso, ah, mas não foi o carnaval mais bonito mas as pessoas entenderam da necessidade de falar do assunto. Né? O tema era fundamental, a energia foi muito forte, o Peru também fez, fez com que essa energia viesse para São Paulo, só que, infelizmente, né, o Carnaval de São Paulo, na época, ainda um pouco, mas na época não, não, não recebeu, da mesma forma que os cariocas, esse protesto.
2: É, na realidade, eu acho que eles não entenderam a necessidade de se prestigiar o centenário da abolição, e meio que deixou ba passar batido. A Além do Peruche, vale lembrar que a Colorado do Braz também fez um belíssimo carnaval, falando do Catopês, do Milho Verde, falando é, sobre a escrava. A, a, a abolição da escravatura naquele ano.
1: É, tocou no assunto, não foi tão enfática quanto Peruxi, o Peruche. teve a Vai Vai também, para quem é torcedor da Vai Vai, amante da Vai Vai, que também falou, de certa forma, é, homenageando o Jorge Amado, e trouxe um pouco da, de da um enredo afro, da cultura, né? Mas assim, quem foi direto no, no ponto, realmente não tem como negar, foi a Peruche falando da, dos filhos de mãe preta, netos de Orubá, contagiando o mundo, exaltando os orixás. Maravilhoso, 88.
2: Que ela cantou ao lado
1: de quem? quem? Meu Deus do céu, gente, de era quem? praticamente um top 3 ali, né? A gente tá falando que teve um samba é, cantado de uma forma emocionante por Eliana de Lima, Armando da Mangueira e nada mais, nada menos que Jamelão. Então, olha o top 3 num desfile só. Acho que o Royce do Cavaco e o Tobias da Vai, Vai deviam estar ali por perto também. Acho que não, não deu para divulgar, mas eles estavam por ali, viu, gente? Porque esse, esse desfile foi maravilhoso, né?
2: E, e ela fecha a década de 80, explodindo na Zona Leste, na Vermelho e Branco, de Itaquera.
1: Isso aí. Alguém, alguém tem dúvida que a gente ia falar sobre isso e que ia colocar um trechinho de um, de um clássico da Eliana de Lima, né? Todo mundo fala, ah, eu amo esse samba. Vamos ouvir um pedacinho? gente, é lindo, né? Babalotim. Vamos lá, pessoal. Próximo homenageado, top 5, Conexão Carnaval, Royce do Cavaco. Gente do céu, pesado esse nosso top 5, hein, Marco Aurélio?
2: Pesado, pesadíssimo, o nosso querido Royce do Cavaco, figura premiadíssima, cantor, intérprete de samba enredo, que chega no carnaval através do Águia de Ouro quem achou que ela enxergou Rosa, pelo Rosas de Ouro, se enganou. Ele começou mesmo, foi na ala de compositores da Águia de Ouro em 1982. E logo em seguida, ele vai para o Rosas de Ouro Basílio, não é bobo nem nada. Conheceu o Royce do Cavaco, viu o talento, a flor da pele que ele tinha. E
1: chamou o Royce para cantar o quê? <risos> ah Pessoal, vamos ver um pedacinho que vocês vão lembrar. Maravilhoso, né? Pessoal, a gente ouviu um pedacinho do, do enredo de 83, campeão da Rosas de Ouro, nostalgia.
2: Ele já chega campeão no Rosas de Ouro, com o primeiro campeonato da escola.
1: forte, hein, olha,
2: O Rosas de Ouro chegou pesado na avenida e ele, com esse gogó que Deus lhe deu, foi uma passagem magnífica.
1: Foi sensacional. O que eu gosto quando falam do Royce é que... Todo mundo cansa, e no final do desfile, todo intérprete fica cansado, a voz já tá terminando, e o Royce do Cavaco poderia cantar duas, três, quatro horas, assim, isso é uma, uma fama que o Royce tem, que eu gosto bastante. Royce teve, depois desse campeonato de 83...
2: Depois de 83, ele vai para Águia de Ouro... Volta
1: para Águia de Ouro, Volta,
2: né? verdade, verdade, volta. para pra volta. Águia
1: de Ouro, vai lá ver as suas origens... Mas logo em seguida, né, Marco já vem. Inclusive, ele ganha o samba. Lá na Águia de Ouro.
2: Trago a luz da riqueza que o teatro desce. Verdade, um belo samba da Águia de Ouro, 84.
1: os valores, me banho nas cores. Tá, é um samba lindo realmente. E depois de 85, ele volta pro Rosas de Ouro. Né? Fica de 85, 86...
2: 87, 88 e 89 faz um dueto com nada mais, nada menos...
1: Que Dom Marcos, né? Um, uma pessoa que também está citada nas nossas postagens. É, quem tiver curiosidade de, de conhecer e saber um pouco mais do Dom Marcos, Dom Marcos teve uma importância muito grande e, e Royce do Cavaco com o Dom Marcos ficou... Sensacional
2: Inclusive, Dom Marcos era um dos autores Desse samba que vocês vão ouvir
1: A gente vai passar agora Do Do, 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 do Royce do Cavaco A gente vai passar pro Tobias do Vai Vai Mas o Marco Aurélio pediu para Vamos lá, vamos pegar Qual é o samba que você quer ouvir, Marco Aurélio?
2: O samba Sim. de 80
1: e Nove, que ele canta junto com o Dom Marcos vamos lá, vamos ouvir então o Marco Aurélio quer escutar ele, vamos pôr pra vocês aqui e realmente é, é um samba lindíssimo vocês também devem conhecer, vamos lá, se não conhecer preste atenção que ele é lindo realmente vamos lá O tempo passa, mas não passa essa saudade. Todo mundo que gosta de carnaval, quando começa a escutar samba, quer acompanhar, quer se acha intérprete. Não, não, não é. é
2: cantar samba, não, é cantar esse samba.
1: Não, a Corella é, é ah. incrível, a gente tem uma coisa, quando começa a cantar, ah, esse samba eu o gosto, intérprete também. é realmente. Tem alguns que a gente não, não consegue não cantar, né? E aí, então a gente agora... Na, isso na, a gente já passou pela segunda-feira com a Eliane de Lima, passou pela terça-feira com o Rocha do Cavaco, e na quarta-feira... Gente... Nada
2: mais, nada menos. Nada
1: mais, nada menos do que outro peso pesado, que é o Tobias da Vaivai, Vai. gente. Tubias da Vai Vai é, que acho que não tem como falar da Vai, Vai nem falar do Tobias sem ligar um nome ao outro. Né? Assim, as pessoas, quando falam de uma, da escola, que é um nome poderosíssimo, já logo vem a imagem do Tobias. E, lógico, o Tobias, inclusive, agregou no nome a, a Vai, Vai como... Como seu sobrenome, né? Mas
2: ele não começou no Vai Vai, não, viu? Não. Ele tem seu início no samba através da Gaviões da Fiel.
1: Olha isso, gente. Na né?
2: época ainda, Bloco. E olha que interessante, né? O Tobias, ele fazia parte de uma ala. Ele era componente de ala.
1: Componente da... de uma ala da Gaviões, do Bloco Gaviões da Fiel, né?
2: Que desfilava também na escola
1: de samba Vai Vai. Isso mesmo, essa ala da Gaviões, dentro da Vai Vai. A gente tem aqui uh, alguns sambas, eu queria... parece tem algum que você goste mais, você quer que a gente coloque?
2: Olha, quando ele chega no Vai Vai, em 1986, ele já chega pesado. Verdade. Ele chega do jeito que a gente gosta. É o nome
1: do samba esse, tá, gente? Vamos escutar um pedacinho rapidinho aqui para vocês lembrarem, ó, Que legal. chega colorindo mesmo, gente. Ele não chega de qualquer jeito, não, hein? Rote do cavaco chegou campeão e teve mais gente chegando campeão, né, Marfora?
2: <risos> ele também chegou campeão e não parou por aí, não. Foi campeão em 86, 87 e 88 foi tricampeão na Bela Vista não é mole não hein Pois
1: é menino do céu hein, Tobias. Tubias por isso que, acho que é por isso que já logo já tomou conta do pedaço depois virou até presidente da escola né agora em 2006 é. se eu não me
2: engano Pois é Tubias realmente fez um belíssimo trabalho na escola de samba vai, vai.
1: hoje um empresário né gente a gente sabe o Tobias hoje tem casas de show canta tem uma carreira paralela também né e é um, uma pessoa realmente diferenciada e fundamental também para o carnaval paulistano a gente vai vai colocar agora um trechinho do, do samba é, muito bacana que a gente gosta bastante que é escreveu não leu o palco é meu de 89 para vocês lembrarem mais um pouquinho do, do grande Tubias. Que a gente é, tem um carinho muito especial não só pelo Tobias, como, como tem, é, obviamente, por alguns determinados sambas, né? E olha isso que a gente está pondo para vocês: ah, ele fala da faixa de tricampeão a faixa tricampeão.
0: Da Grécia
1: bexiga.
0: Antiga, o samba morre no
1: bexiga. É, não tem jeito, não. não tem jeito. A gente quer cantar, a gente quer acompanhar. E é isso, gente. Vamos lá, vamos seguir as nossas postagens aqui. Na quinta-feira teve uma. Um peso pesado, literalmente, que ele era conhecido como tonelada de emoção. A gente não podia não colocar esta figuraça, esse ícone do carnaval, esse carioca ícone do carnaval paulista chamado Armando da Mangueira, né, Marco Aurélio? Como não falar do Armando da Mangueira? Esse cara dá uma semana de postagem carioca de nascimento paulistano
2: de coração, Sim. e ele foi parar na zona leste da nenê de Vila Matilde.
1: Verdade, a família dele veio aqui para São Paulo montar, uns negó montar negócios aqui, ele já foi se achegando porque lá na, na Mangueira ele já, já era premiado como um grande ritmista aí se, e, e aí óbvio, né, se tornou o Armando da Mangueira aqui em São Paulo, é o Armando da Mangueira, é o Armando da Mangueira e aí aqui e no final, lá na, na década de 50 ele chegou e em 75 já perceberam que não era qualquer um que estava ali dentro da escola não quando ele chegou na nenê parece né Marco Aurélio seu nenê já abriu um zoião fez assim peraí peraí ele
2: abriu o gogó foi seu nenê antenadíssimo que era já Sim. chamou para ser intérprete da nenê de Vila Matilde grande Armando da Mangueira queridíssimo Chegou pesado, né? Chegou pesado. pesado também.
1: Então, na hora, gente, vou falar até pra vocês, a, a gente é, tem tanto samba, o Armando é um, é, um, é um, a gente fala de década de 80, o Armando tem todos, de 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, procura na internet, vai até 89, o Armando, ele tá como, como intérprete oficial... Ele tem, é, praticamente os, todos os anos ele participa, com, excesso, com exceção dos anos de 88 e de 89, todos eles, ele está na Nenê da Vila Matilde, mas no 88 e 89, ele ainda continua no Carnaval de São Paulo, óbvio, na Peruche em 88 e no Camisa Verde e Branco em 89. Então vamos ouvir um pedacinho do início, né? Do, de um, do início dessa década, a gente escolheu um samba muito bacana, é o samba de 81. Vamos ouvir um pedacinho um
2: dele. O clássico do nosso carnaval.
1: Lindo, hein, gente, esse clássico da Nenê da Vila Matilde de 1981.
2: Magnitude de uma raça. Já entrou para a galeria dos grandes sambas do Carnaval paulistano. É o
1: samba do Candeia.
2: Ah, Nene, quando o samba incendeia. Ah, isso daí tá na minha memória afetiva de infância, grande samba. É isso aí,
1: 80 87, então, o Armando Mangueira teve lá na comunidade da zona leste na comunidade da vila matilde 88 teve no perú como eu comentei com a helena de lima aí. ah e já o jamelão. O Perdão, quê?
2: já te interrompi ele foi intérprete
1: ah é verdade do que é uma... bloco é verdade breaking news pessoal breaking news novidades é verdade mais uma
2: ele foi intérprete do ainda bloco Gaviões da Fiel. Olha, a
1: Gaviões de novo aí, gente. Tradição no Carnaval. A Gaviões da Fiel, a gente acabou de falar do Tobias. Agora a gente traz novamente a Gaviões da Fiel, que o Armando era intérprete da Gaviões também, né? Porque a Gaviões, enquanto bloco, desfilava num outro dia. Então ele puxava os sambas da Nenê, ou interpretava os sambas da Nenê, e também puxava e interpretava os sambas da, do bloco Gaviões da Fiel. Lá na Tiradentes, né? E a gente, inclusive, eu e o Marco Aurélio assistimos a alguns desfiles, né, Marco da, Do bloco Gaviões da Fique. era gigantesco, né, Marco Aurélio?
2: Nossa, eu vou contar os amigos que a gente tinha por lá... Minha
1: nossa senhora, quanta torta, quanto, quanto sanduíchinho de presunto e queijo que a gente trocava por que suco de morango, viu? Na arquibancada da vida. Era muito bom, viu, gente? Vocês não fazem ideia, acho que é por isso que a gente está metido a, a, a fazer... É, metido não, gente, a gente de verdade, com, com, tirando deixando a humildade um pouco de lado, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente realmente participou disso tudo. A gente se vê nas fotos é, de aéreas, quando a gente vê fotos aéreas ou fotos, a gente se vê naquelas arquibancadas e revive toda uma infância mesmo. Sabe? E
2: mais ainda, a gente essa década foi o nosso o nosso início de adolescência, o nosso berço, Nossa né? Nossa base a mesmo. A gente viveu
1: né? tudo isso. Verdade. O amor começou realmente ali na década de 80, no final de 70, mas principalmente na década de 80.
2: Inclusive ouvindo o Armando da Mangueira. Verdade.
1: E não só na Nenê, viu, gente? Então, para a gente não dizer que a gente é, não ia colocar o Armando. A gente vai, vai ouvir o Armando. Vai ouvir o Armando no Peruche, ouvir, ouvir, acabamos de ouvir o Armando na.. Na Nenê de Vila Matilde, e aí a gente agora vai ouvir o Armando num, num gigante do carnaval. Vamos lá, vamos falar da camisa verde-branco 1989, vamos ouvir um pedacinho, pessoal? Pessoal, a gente acabou de escutar então um pedacinho do samba do Camisa Verde e Branco de 1989, que foi é, cantado pelo Armando da Mangueira, junto com o Portela, com o Portela né? é um samba que foi campeão, inclusive, né? o cam Opa. Camisa foi campeão nesse ano de 89, quem gasta tudo num dia, no outro assovia, né? É, a história do Sandola e tudo mais, né, Marcos? É, exatamente. Foi bem bacana e o Camisa Verde e Branco presente na nossa transmissão. A gente fica muito feliz com isso, poder colocar o Camisa nessa, nessa, nesse momento tão importante do, do Carnaval de São Paulo na década de 80, uma escola importantíssima, mas que a gente está privilegiando, a gente está falando de intérpretes, né? E a gente escolheu, já estamos no quarto, que foi o Armando da Mangueira, e agora a gente finaliza o nosso grupo de cinco melhores intérpretes da década de 80, escolhidos por nós, né? por nós. É, e a gente vai completar falando de uma pessoa que é muito respeitada no universo do carnaval, no, na bolha do samba, chamado Juscelino Alves. Mais conhecido como Juscelino. O Juscelino. Juscelino fez, acho que, é, de novo, né? Fica aquela coisa saudosa, mas o Juscelino, em 85, falando, é, cantando um samba muito especial, muito especial, na Escola de Samba União Independente de Vila Prudente.
2: Um outro clássico do nosso carnaval. Magia de uma raça. Definitivamente, esse samba entrou para a galeria de bons sambas do nosso carnaval.
1: Pessoal, vamos ouvir um pedacinho, que esse samba realmente é, é muito, muito, muito importante. A gente ama esse samba. Já fui pro Marco Aurélio, com o Marco Aurélio para o Rio de Janeiro, cantamos umas três vezes no carro esse samba. Vamos ouvir um pedacinho para vocês lembrarem. E tem uma curiosidade nele que a gente já vai falar para vocês. preocupado com a morte Só em busca da sorte Só em busca
0: da sorte Era a luta
1: do seu tia-tia Rezava forte o Lá no quilombo eu vi Bravos guerreiros comandados Pois o vi Rezava forte o negro Lá no quilombo eu vi Bravos guerreiros comandados Olha isso, gente, presta atenção Poderoso que Mojibai babá moculé, babauaba tigerou. babá Gente, esse daqui a gente deixou um pouquinho mais, a gente tem realmente um uma, apreço. Uma apreço por ele. E tem uma curiosidade, assim, ele ter um refrão todo cantado em urubá, isso é, é muita petulância de uma escola de samba relativamente pequena, naquela reunião dependendo da Vila Prudente em 85, uma escola bacana na época, viu? Mas que foi muita petulância e foi muito bacana ver a Marquibancada sendo representada, cantando em Yorubá no meio da avenida. Gente, foi um foi uma foi, foi.
2: Quem estava lá estava. Verdade, gente, <risos>
1: impressionante fazer aquilo de ver aquilo tudo. Viu? Quem estava verdadeiro.
2: viu, quem não estava Ganhou um pouquinho mais de emoção é, ouvindo
1: esse samba aqui com a gente. É verdade, procura gente, procura, ouve ele inteiro, procura a letra, é lindo, lindo, lindo e é muito importante.
2: E esse samba, ele abre os ouvidos de seu Juarez da Cruz para esse menino na época
1: chamado Juscelino. Isso aí, seu Juarez da Mocidade Alegre, para quem não sabe, né seu Juarez da Cruz da Mocidade Alegre, já foi lá e Vapo pegou, chamou Juscelino, Juscelino fez os carnavais de 86, 87 e 88, lá na morada do samba, né Marco? Sim,
2: 86 e a
1: escola de samba
2: Mocidade Alegre cantou Apesar de Tudo É Isso Aí. Apesaria, apesar e apesar... Apesar de tudo isso. Esse samba é muito empolgante. A escola fechou o desfile daquele ano. Foi magnífico. A mocidade estourou. Não chegou lá em cima. Ficou, acho que, se não me engano, em quinto lugar. Mas fez um baita carnaval. Em 87, a mocidade cantou 50 anos de comunicação... Do Moraes Sarmento. E homenageava nada mais,
1: nada menos que Moraes Sarmento. Uma das, um dos top 5 homenageados do nosso início do canal, responsável pela legalização, pela legalização não, pela oficialização do Carnaval Paulista, com, com o prefeito Faria Lima. Dá uma olhadinha lá no início das nossas postagens, Moraes Sarmento está lá. E ele
2: cantou, Juscelino em parceria com o Roberto da Tijuca, Isso, é em 88 ele canta em parceria o também Roberto com o Roberto de e dessa vez ele consegue o vice campeonato cantando o cientista e poeta
1: Paulo Vanzolini, foi lindo, gente quem não tem, ainda não teve oportunidade de vaga, garotada, se vocês não viram bota lá Mocidade Alegre, 1988, assistam esse desfile, a gente colocou um trechinho dele lá no canal, dá uma olhadinha, mas quiser vir inteiro, e vamos ouvir um pedacinho do samba de novo, que é maravilhoso.
2: E samba esse que credenciou ele para ir brilhar no camisa verde branco na década de 90.
1: Vamos ouvir?
0: Que maravilha, o cientista e o
1: poeta Paulo Vanzolini. a
2: hoje traz. Hoje
0: traz. Mesmo
1: As suas obras não esquecerei jamais. coincidência, o Butantan aí no pedaço, nós estamos falando de Butantan, Paulo Vanzolini, 1988, sendo homenageado, um cientista lá do Butantan, parabéns, galera do Butantan, que a gente vem escutando agora, muito obrigado, parabéns, ciência. Trabalhem
2: bastante, viu? É isso, muito
1: obrigado, vocês estão trabalhando bastante, muito obrigado, meus parabéns, admiração total por vocês. Paulo Vanzolini, de Paulo Vanzolini, gente, a gente, em 1988, então, com a Mocidade Alegre, a gente encerra as nossas a uh, nossa semana de top 5 intérpretes década de 80 então a gente teve a Helena de Lima a gente teve o Royce do Cavaco, o Tobias da Vai Vai, a Armando da Mangueira e o Juscelino Alves o Juscelino que são os nossos top 5, que nós escolhemos como os top 5. Só que ficamos numa situação né Marcos, como a uma famosa saia justa. justa tá. né E agora, porque tem tanta gente boa, será que nós vamos tomar bronca da galera do samba, dos amantes do carnaval? Mas independente de tomar bronca ou não, isso faz parte, mas a gente foi uma coisa de responsabilidade e paixão. Então a gente colocou mais três figuraças no, na nossa postagem de sábado, chamando, é, dizendo que são menções honrosas, vocês podem ver lá. Então, Tivemos o mesmo cuidado de pesquisa, de, de, de achar vídeos onde essas pessoas tivessem sido. Estavam sido, presentes na década de 80, que são. Quem são, Marco Aurélio? Chuveiro,
2: Dom Marcos e Favela.
1: <risos> parece, né? Parece um trio, né? Um trio de. de chuveiro, Dom Marcos e Favela. O que, que parece isso, né? Mas em todo caso, gente, olha, os nomes sempre foram assim, tem essa coisa do, do apelido, né? É, e, e foi e seguiu, acho que no, provavelmente no futebol, né, o Favela e o Chuveiro com certeza Dom Marcos é, é uma coisa de Lorde, Dom Marcos era o, o galã do pedaço então Mas a gente vai falar um pouco do Chuveiro Vou, pa, vou, vou colocar um pedacinho da voz do Chuveiro aqui para vocês Para vocês lembrarem, enquanto isso o Marco Aurélio fala um pouco dele O que, que você lembra do Chuveiro, Marco Aurélio?
2: Chuveiro foi um <risos> intérprete, né grande intérprete do nosso carnaval na década de 80 Em 83 e 84 Ele foi o oficial o intérprete oficial do Vai Vai e Em 88 e 89 Ele estava na Nenê De Vila Matilde Que é o samba que a gente vai ouvir É o da Nenê, né? Isso aí, vamos escutar um pedacinho
1: Do, do chuveiro Cantando O poeta falou Zona Leste somos nós Quem não conhece esse? Nossa, eu gosto tanto desse samba, eu não sabia que, foi, que o nome dele era chuveiro. Pois é, gente, vamos, vamos dar atenção a quem merece, né? Esse samba é lindo, todo mundo conhece, né? Está tudo aí para você curtir. E olha aí, é do chuveiro. Próximo, que é o Dom Marcos. Dom Marcos
2: teve uma passagem fantástica, né? A gente já comentou que ele estava lá em 89 no Rosas de Ouro, mas ele começou, foi no Cabeções da Vila Prudente. Em 81 e 84, ele foi para a União Independente, também da Vila Prudente, 87 e 88, ele cantou na Colorado do
1: que na O Colorado do Braz é um, um, o, o, onde a gente colocou um trecho do desfile da Colorado do Braz para homenagear o Dom Marcos. Né? Em 89, teve, é, ele fez um junto dueto. com o Royce, né? um dueto com o Royce, né? e depois seguiu para Nenê, né, Marco Aurelio. Isso,
2: na década de 90, é. ele estava na Nenê Isso. de Vila Matilde, compondo e cantando
1: por lá. Como vocês já, já viram lá na postagem a Colorado, a, a, União, a União Independente de Vila Prudente, a gente também já prestigiou falando, mostrando o o samba, o samba da União Independente de Vila Prudente a gente vai colocar agora um samba, como diz o Marcorelli, é um clássico, ele sempre fala isso pra mim, é um clássico, vamos ouvir um clássico de uma escola chamada Cabeções de Vila Prudente, vamos lá?
0: valei, -me, Vai, meu, pai, valei, -me,
2: tá valei -me, meu pai, valei-me, Xangu, valei meu pai, valei-me, Xangu, do Yoruba, reino de Oió. E você sabe quem é o compositor?
1: Dom Marcos. O próprio. Dom Marcos também compositor. A gente não é fraco, não. A gente sabe escolher, hein, gente? Vamos lá. Dom Marcos, gente, é, esse, esse Cabeções da Vila Prudente acho que não existe mais, né, Marco a escola, Infelizmente. A escola já não está não, não mais é, participando do Carnaval Há do muitos anos. É. Mas a gente gostaria de deixar registrado, como diz o Marco Aurélio, esse é um samba classe, Mega classe, Exatamente. E em seguida a gente também trouxe uma, uma pessoa com um nome é, curioso. Que Respeitadíssimo é um... no meio do samba. Exatamente. Favela é um, uma, uma pessoa que, se a gente não falasse, talvez a gente ia tomar aquelas broncas que eu comentei, né, pessoal? Fala um pouco dele, Marco Aurélio.
2: Bom, ele se destacou, ele cantou três sambas no Peruche, né? seguidos em 82, 83 e 84. Ele estava na Unidos do Peruche. Em 85, a mocidade ligeira foi lá e trouxe para a morada do samba para cantar o, o enredo daquele ano. Mas o que nós vamos colocar aqui é um samba... Para Unidos do Peruche, um
1: clássico também Vamos lá no clássico de novo Agora com Favela, tá pessoal? Olha a Vozeirão
0: mora E o É a mãe natureza Tem muita
1: beleza eles tinham essa coisa dessa coisa um pouco romântica, né? Essa, essa interpretação, eu gosto bastante também. É um outro estilo de gravação, outro time de samba enredo, mas muito bacana, que a gente não podia fugir, né?
2: Era o samba compassado, né? Era uma coisa muito mais é, melodiosa, muito mais compassado do que hoje. Hoje já é um pouco mais. É, o andamento é um pouco mais acelerado em função do tempo também que você tem para decilar, os
1: 65 minutos. Verdade. E até mesmo a questão de, de história mesmo, né? As pessoas eram, As músicas da época eram mais românticas e espaçadas também. Bom, gente, essas foram as nossas menções honrosas do sábado, como vocês viram ou devem ver nas nossas páginas. E a gente teve, no domingo, uma... Assim, uma expressão do samba muito, muito importante. A gente quis fazer ela, com, colocar essa, essa expressão do samba é, no, no, no dia de domingo exclusivamente para ele, que é o Jamelão. A gente não poderia... É, deixar, embora tenha passado aqui por São Paulo apenas duas vezes nos anos de 88 e 89, mas é, fez uma diferença muito grande, Jamelão fez uma contribuição gigantesca para que o nosso carnaval crescesse, fosse é, é, transmitido para mais lugares, as pessoas se interessarem em ver essas notícias, né, Marco Aurélio?
2: Isso na década de 80, porque na década de 90 ele volta para cantar 94 e 98.
1: Verdade, na década de 80 as duas participações e na década de 90, mais duas participações. Figura que eu tive o prazer de conhecer e estar
2: presente no Carnaval de 89 na Unidos do Peruche, foi aonde eu comecei
1: a trabalhar no barracão da escola. Verdade, eu me lembro disso. Eu, me lembro, eu, eu aqui de longe todo orgulhoso. Olha, o Marco Aurelio está lá no Peruche, trabalhando lá no Peruche. E eu todo orgulhoso. Pessoal, esse 1988, como eu já disse, é realmente o meu, o meu xodó. Não, provavelmente ele, é, eu falei em 10, mas provavelmente ele é um dos top 5 que eu gosto mais. O Jamelão, junto com a Helena de Lima e o Armando da Mangueira, que a gente já falou. Então a gente, como a gente já escutou. Esse samba nas nossas, nas nossas postagens, a gente escolheu um samba onde, ele, onde o Jamelão está sozinho, que são os sete tronos dos divinos orixás. Uma coisa que também merece um uma postagem especial também, um desfile importantíssimo, que fez uma certa virada no Carnaval de São Paulo, quando se diz a respeito da plástica, né? Não só porque o Marco Aurélio estava no barracão, mas também tinha outra pessoa que também estava naquele barracão, né? Marco <risos> tinha dois naquele barracão.
2: Imagina, naquela época eu colava espelhinho, eu estava aprendendo, estava começando a entender o que, que era a alegoria. E quem que estava lá, Marco Aurélio? Nada mais, nada menos que João Jorge, 30. Meu
1: Deus, Joãozinho, 30... Carnavalesco do Peruche, junto com Laíla, né?
2: Junto com Laíla e uma outra figura que ajudava a desenrolar as coisas,
1: que era o chocolate. Bacana, você tá vendo, gente? Assim, esse ano foi fundamental para a virada estética do Carnaval de São Paulo. Os carros vieram grandes, é, gigantescos. Se vocês pegarem vídeos na internet, vocês vão ver toda a arquibancada gritando o nome do Peruche, de todas as torcidas. Vocês vão ver o que a gente está falando. Os carros gigantescos. E foi realmente um desfile muito diferente, muito bonito, para os padrões paulistanos da época. E que, na, nos anos seguintes, só fez com que as outras se coçassem para ir para cima com esse... Com esse, com esse estilo visual de gigantes, né, vamos dizer.
2: Foi uma das viradas do nosso carnaval.
1: Verdade. Vamos ouvir um pouquinho como é que foi esses, esse samba, porque, é lógico, a estética é muito importante, mas a gente está falando de Jamelão e não podemos esquecer, né, Bacurá? a gente está falando de Jamelão, a gente começou a falar dos, do desfile, mas Jamelão teve uma força nesse, nesse 89 que vocês vão ouvir agora impressionante, presta atenção, gente. Ah, gente, demorou né, porque isso daqui realmente a gente também tem um carinho especial, olha, pra falar a verdade a gente tem carinho especial por tanto samba e a gente tava aqui cantando baixo, porque a gente falou vamos parar, que a gente já tá, tá, tá
2: atrapalhando né, <risos> Né, Marco Aurélio são tantas paixões é... são é... tanta gente que 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 a gente fica feliz, né? São tantos compositores, são tantos intérpretes importantes dentro do Carnaval e pessoas que a gente gosta, são amigos queridos e essa homenagem veio aqui é, fazer merecimento a essa figura, né? Às vezes até mal-humorado, mas uma figura
1: querida. Verdade, Na nossa, nos nossos stories, nas nossas redes sociais, a gente, a gente coloca um pouco disso, da importância do Jamelão, da, da, do, da braveza dele, quando chamava ele de puxador. É puxador, é intérprete, eu não sou puxador, que eu não... Bom, mas está tudo escrito lá, dá uma, dá uma olhada, dá um, uma... Uma prestigiada nas nossas páginas Vou de novo falar Conexão Carnaval no Facebook Conexão Carnaval Oficial lá no Instagram Aqui no podcast já Muito obrigado por você estar escutando até agora São 40, um pouco mais de 40 minutos que a gente fez Teve que fazer de uma forma resumida Porque né, a gente não poderia Se extrapolar demais Por nós a gente ficaria aqui a noite toda Batendo papo com, sobre o nosso assunto principal da, 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 De vida né? E fica aqui nosso
2: carinho A todos os intérpretes de São Paulo nosso carinho, nosso
1: afeto, nossos respeitos. Verdade, não só da década de 80 e todos eles, né? Mas a gente, não a gente, infelizmente, não poderia é, citar são, a gente está falando da década de 80, 10 escolas por ano, seriam 100, né? Seriam 100 sambas em então a gente realmente teve um trabalho bastante é, criterioso, mas. Dando nomes assim que não vamos citar agora, porque senão se a gente começa a falar, ah, mas fulano, beltrano, cicrano, vai ter gente que falar, ah, mas vocês não falaram do, do beltrano, né? Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer, então, muito obrigado mais uma vez uh, por estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu, Heitor Luiz, Marco Aurélio, estamos dois aqui, super à disposição de vocês nas nossas redes sociais, mandem mensagens, quiserem é, fazer sugestões de postagens, sugestões de assuntos, fazer críticas, fazer elogios, fiquem super à vontade, Estamos tá bom? aqui antenados Sim. em vocês, hein? Estamos conectados. Totalmente. Conexão, carnaval, conectando pessoas que amam desfiles de escola de samba. Pessoal, a gente vai terminar... É a nossa transmissão e eu vou sim terminar com um, surpreendendo inclusive o Marco Aurélio, mas de um de uma de um samba que é meu particularmente preferido. É o Atotô Balu aí. Vamos escutar, pessoal. E muito obrigado, até a próxima, hein?